0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prezident Andrej Kiska navrhuje zmeniť slovenský volebný systém.
1: Aby každý okres mal svojho poslanca v Národnej rade.
0: Prezident vyzval na celonárodnú diskusiu. Tak ju začíname. Oslovili sme zástancov aj odporcov súčasného volebného systému. Všetci oslovení sa zhodli, že návrh Andreja Kisku sám o sebe nie je tým najlepším pre Slovensko. Budete počuť nášho komentátora Daga Daniša
2: poslanec má zastupovať záujmy Slovenska a nie záujmy regiónu, z ktorého pochádza.
0: Aj zástancu zmeny volebného systému, ktorý to už v inej forme navrhoval, primátora Trenčína, Richarda Rybnička. Taký je problém, že ľudia neveria tomu štátu, lebo nerozumejú, ako funguje. A expertov na volebné systémy, politológov Tomáša Koziaka a Erika Láštica, tí upozorňujú, že prezidentom navrhovaný systém by mohol v budúcnosti priviesť k moci aj autoritárskeho lídra s ústavnou väčšinou. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Prezident Andrej Kiska mal včera prejav na sneme Združenia miesta obci Slovenska. Vypočujme si, čo povedal starostom a primátorom o volebnom systéme.
1: Často som od vás počul, že poslanci, poslanci v parlamente ako keby zabudli na Slovensku, na jeho regióny, jedinky obce. Vždy aj komunálnych voľbách sme tiež ukázali, že vieme vyprášiť extrémistov, ale v parlamentnej politike to tak nevyzerá. Áno, ja som presvedčený, že v našej krajine by malo boloť k zmene volebného systému. Aby sa z pomerného systému kde celé Slovensko je jeden volebný obvod a občania princípe volia vnútorou jednotlivých strán, sa stalo v ideálnom prípade 79 volebných obvodov, aby každý okres mal svojho poslanca v Národnej rady. A ostatné mandáty poslancov boli doplnené doterajším spôsobom. Je to téma aktuálna. Dôležitá a vyžaduje si celonárodnú diskusiu.
0: Na aktualitách dnes vyšiel komentár, ktorý analizuje návrh prezidenta Andreja Kisku s názvom Kiska chce meniť volebný systém k horšiemu. Jeho autorom je Dag Daniš. Tak vítaj v štúdiu. Dobrý deň. Dag, prečo tvrdí, že ten návrh prezidenta Kisku, teda na zmiešaný systém, kde bude aj ten väčšinový prvok, teda že by ľudia si volili svojich zástupcov priamo z regiónu, je zlý nápad?
2: Myslím si, že hlavne preto, že sa na Slovensko takýto systém nehodí. Slovensko je veľmi malá krajina, počtom obyvateľov neprevyšujeme ani niektoré európske metropoly. Ten systém, na ktorý sme zvyknutí, teda pomerný systém, sa celkom dobre osvedčil, funguje. a Nemyslím si, že, že tento systém je zdrojom tých politických problémov, ktoré nás všetkých trápia. Tie, tie problémy promenia úplne inde, ale nie vo volebnom systéme.
0: A teda podľa teba by nemal mať každý región napríklad OK okres Byča, okres Sabinov, okres Rýmavská sobota svojich poslancov alebo svojho jedného poslanca?
2: Pri veľkých krajinách tomu rozumiem. Ke, keď máme krajinu, ktorá má 200 miliónov obyvateľov alebo, alebo okolo 100 miliónov, tak tam je to celkom pochopiteľné, že legislatíci sa snažia nastaviť ten systém tak, aby jednotlivé regióny, pomerne silné regióny so 100 tisícmi voličov neboli obchádzané v podmienkach Slovenska, ale mám isté pochybnosti o tom, že či tie naše regióny alebo mikroregióny, aby som bol úplne presný, sú dostatočne silné, veľké na to, aby vedeli vygenerovať a vyprodukovať miestnu politickú elitu, ktorá by následne zastupovala svojich voličov regionálnych v parlamente. navyše k tej otázke, že, že prečo by to nemalo byť dobré, aby mal každý región svojho zástupcu. Ja som za to, nech má každý región svojho zástupcu v parlamente, ale ak sa náhodou stane, že povedzme v Bratislave je výrazná väčšina pomerne kvalitných alebo skúsených politikov a v regiónoch ich je nedostatok, tak to jednoducho musíme prijať, neviem si celkom dobre predstaviť, ten kvotný systém, že by sme mali kvotu z každého jedného okresu na Slovensku, a tým pádom ľudia, ktorí žijú v Bratislave a robia politiku v Bratislave, by sa museli potlačiť alebo uvoľniť miesta ľuďom, ktorí možno nedosahujú tie ich kvality, ale, ale mali by byť v parlamente, pretože je tu kvóta za každé jedno okresné mesto.
0: Takže si myslíte, že tí ľudia, ktorí sú v Bratislave, sú lepší a kvalifikovanejší na to, aby vládli tejto krajine?
2: Nerád by som to hnal týmto smerom, ale, ale do istej miery, aký to možno bude znieť nepopulárne, tak by som odpovedal kládne. Áno, je prirodzené, že vo veľkých metropolách, vo veľkých centrách je viac skúsených aj politikov, aj podnikateľov, aj podnikateľ mienko- otvorcov ako v menších mestách. Ja som samozrejme za to, aby sa aj menší regióny podporovali, aby mali svojich zástupcov, ale rozhodne som proti tomu, aby tu bol kvotný systém. To znamená, že, že v každom jednom okrese budú voľby a tie vygenerujú poslanca a ten bude zastupovať akože svoj región v parlamente. Myslím si, že táto cesta uvažovania nie je celkom správna, pretože poslanec má zastupovať záujmy Slovenska a nie záujmy regionu, z ktorého pochádza.
0: Ja ti teraz skúsim trochu oponovať argumentmi tých, ktorí sú za väčšinový alebo zmiešaný volebný systém. Ty hovoria, že napríklad tí ľudia, ktorí by vyšli z takýchto volieb, sú bližšie svojim voličom. že Poznajú ich v tom regióne, už napríklad prešli nejakými voľbami, napríklad komunálnymi do nejakých zastupiteľstiev, Aže napríklad takýmto spôsobom by sa nedostali do parlamentu ľudia, ktorí boli niekde na 80. mieste kandidátky, ako sme to videli zo smeru v, vo voľbách v roku 2012, ale že by sa tam dostali výraznejšie osobnosti. Tak nie je niekto, kto príde len hlasovať.
2: Myslím si o tom, že čiastočne to tak môže byť, ale aj nemusí, pretože voliči veľmi dobre poznajú politické strany, ktoré sú na Slovensku, aspoň tie zvoliteľné, poznajú ich lídrov, poznajú členov vlády, ale nie som si celkom istý, či poznajú ich okresných funkcionárov.
0: Poznajú napríklad svojho starostu alebo poznajú miestných poslancov, starostu, ktorých volia.
2: Poznajú, ale aj tu by som trochu oponoval, pretože si myslím, že v slovenských podmienkach je to tak, že, že možno 95 ľudí pozná vládu, pozná politických lídrov parlamentných strán. A nie celkom dobre pozná pomene alebo osobne starostu svojej mestskej časti. Vidíme to aj na Bratislave, kde je viac častí. Poznám veľké množstvo ľudí, ktorí netušia, kto je ich starostá, z námahu si spome, spomenu, koho vlastne volili ale za to veľmi dobre poznajú politických lídrov. Čiže tento argument si myslím, že celkom dobre nesedí.
0: Ale v tom regióne to môže byť inak, že tí ľudia v Bratislave, ktorí vládnu, sú im vzdialení a tých svojich lokálnych nejaký poznajú.
2: Áno, v tých tých celkom malých obciach alebo menších mestách to môže dobre fungovať, že tí ľudia poznajú svojho starostu, dôverujú mu alebo mu nedôverujú. V každom prípade vedia, kto to je, ale, ale ak si to zoberieme, ako makročíslo, že 5 miliónov voličov, tak si naozaj myslím, že, že drvíva väčšina voličov dobre pozná politických lídrov, ale veľmi slabo pozná, pozná tých e, svojich okresných funkcionárov alebo, alebo okresných politikov.
0: Ďalší argument, ktorý je za väčšinový volebný systém, je ten, ktorý použil aj prezident Andrej Kiska. On doslova povedal, že v župných a regionálnych voľbách sme vyprášili extrémistov a ten jeho návrh na väčšinový systém by v podstate zabránil extrémistom. On to tvrdí, aj teda z politológie vieme, že ten systém generuje dve, tri silné strany a že práve extrémistov by dokázal vytlačiť z toho politického ringu.
2: Ja tento argument akceptujem, pretože sedí. Ano, je to tak, že že väčšinový volebný systém už zo svojej povahy znamená, že dominanciu majú z pravidla dve veľké strany, ktoré dokážu uhrať polovičný výsledok v daných volebných okresoch. Strany, ktoré majú povedzme len tretinovú podporu, tak, tak sú neúspešné v takýchto voľbách. A strany, ktoré majú extremistické strany, teraz myslím, ktoré majú podporu okolo 10-12%, tak tie sú, tie sú pre väčšinový systém celkom nepoužiteľné. A áno, sedí to, že pri väčšinovom systéme by zrejme platilo, že boli by tu dve dominantné strany, extremistické strany by veľké šance nemali. Možno až na pár výnimiek v nejakých, v nejakých regiónoch, kde by mali nejakého jedného výrazného lídra, ktorý by tam oslovil väčšinu voličov. Ale nie som si celkom istý, že či kvôli tomuto, teda kvôli boju s extrémistami, by sme mali meniť volebné pravidla alebo volebný systém tak, aby, aby sa z pomerného systému, ktorý je pomerne spravodlivý, stal väčšinový. Pretože ak teraz odhliadneme od extrémistov, tak je spravodlivé alebo spravodlivejšie, ak volič, ktorý hlasuje za nejakú stranu, ktorá získa 15%, potom tú stranu vidí v parlamente. A určite spravodlivejšie ako systém, kde, kde máme hlasovanie, ktoré, ktoré podporí možno 40% nejakého kandidáta. Všetky hlasy prepadnú, pretože protikandidát získal 60%. Toto spravodlivé a férové nie je. Áno, extrémisto by to zrejme eliminovalo, ale spolu s nimi by to eliminovalo aj množstvo ďalších strán a obávam sa, že aj vrátane kiskovej.
0: To bol komentátor Dag Daniš. Prezident Andrej Kiska, ktorý pracuje na založení politickej strany, nie je prvý, kto prichádza s návrhom na zmenu volebného systému tak, aby mal aj väčšinový prvok, teda, že aby sa volilo podľa regiónov. Navrhoval to napríklad aj súčasný primátor Trenčína, Richard Rybníček. Zavolal som mu a pýtal som sa ho, čo si myslí o návrhu Andreja Kisku.
3: To je dôležité vidieť v nejakom kontexte, lebo len samotná zmena volebného systému podľa mňa nič nerieši. To musí byť e, veľká reforma, o ktorej som ja hovoril, ktorá musí byť spojená aj s tým, a ako by malo vyzerať nové nové správne členy Slovenska, e, či by sa mali zrušiť vúdzky, či sa plánuje reforma štátnej správy, e, či sa plánuje aj ponechať počet e, poslancov, ho znížiť ho, alebo akým spôsobom. Čiže len tak povedať, že, že treba zmeniť volebný systém, je samozrejme sympatické, lebo to treba, ale to musí byť v kontexte nejakej veľkej reformy. A to by som potreboval vedieť, či to je v kontexte reformy, alebo je to len táto jedna zmena. Potom je to podľa mňa málo.
0: Zatiaľ je to táto jedna zmena, tak zostaňme prosím vás na chvíľu pri nej, lebo ste povedali, že aj to treba, zmeniť ten volebný systém. Prečo podľa vás treba? Lebo nie je moc v štáte už dosť decentralizovaná v zmysle, že na lokálnej úrovni, kde sa riešia lokálne problémy, si ľudia volia starostou. a zastupiteľstva miesta obci na regionálnej si teda volia vo VUC, tiež zastupiteľstva župana. A to sú ľudia, ktorí sú zvolení na tej miestnej úrovni, v regiónoch zastupujú záujmy tých ľudí na tom mieste, ale potom na celoštátnej úrovni sú volení celoštátne. Prečo by sa to malo zmeniť?
3: No pretože e, to znamená, že bola neurobená nejaká reforma verejnej správy, ktorá ale nebola dokončená. To znamená, že dnes je to tak, že kedykoľvek sa vláda alebo Národná rada Slovenskej republiky rozhodne, že zmení zákon a, a väčšina tých zákonov má veľké dopady na chod tých samozpráv a samosprávy nemajú žiadnu legislatívnu iniciatívu. To znamená, že tí primátoria a starostovia e, sú veľakrát len štatisti pri rozhodnutiach stranických centrál, politických strán a poslancov Národnej rady, pretože tí v podstate majú nad nimi to legislatívu moc. To znamená, že toto treba zmeniť a myslím si, že dnes e, som presvedčený o tom, že, že nemôžu, alebo môžu samozrejme, ale nie je dobré, keď traja alebo 4 členovia koaličnej strany predsedovia v podstate budú rozhodovať o tom, aká bude legislatíva a politické centrály o tom rozhodujú a ostatní sa len prispôsobujú. Čiže dnes jednoducho som presvedčený o tom, že, že to takto nemôže ďalej fungovať a toto nie je decentralizácia, to je stále za centralizácie v rukách vlády a Národnej rady.
0: Podľa vás by to vyriešilo, keby tí ľudia boli volení na úrovni regiónov, že okres Trenčím mal jedného poslance? Takto,
3: rozhodne by to bolo dôležité povedať, že keby to možno bol dvojkomorový parlament, ale prosím vás, nevnímajte tak, že dva parlamenty, ale že dve komory v jednom parlamente. Si myslím, že by to samozrejme pomohlo, pretože dnes sú poslanci Národnej rady v podstate anonimní. Dnes, keby ste sa spýtali kohokoľvek v regióne, kto je zvolený za jeho región, alebo kto zastupuje región Národnej rady Slovenskej republiky, tak my, podľa môjho názoru promile občanov by vôbec to meno povedať. To znamená, že dnes je Národná rada a volení predstaviteľa v totálnej anonymite rozhodujú o nich predsedovia strán, na ktoré miesto ich dajú. V podstate je to čisto stranická záležitosť a tí ľudia v regiónoch nemajú na tých poslancov vlastne žiadny dosah, nestretávajú sa s nimi nevedia sa k ním ani pomaly dostať, to znamená, že samozrejme, že by to pomohlo, keby bol človek volený priamo v regióne, priamo vôbou, aby človek vedel, koho presne krúžkoval, kto je tam za ňou a mohol by ho konfrontovať biorúdmičanmi v Národnej rade. Samozrejme, že by to mohlo. Funguje to v Dánsku, funguje to vo Švajčiarsku, prečo by to nemohlo fungovať na Slovensku?
0: Slovensko je pomerne malé a často ľudia chodia za prácou aj za lepšími univerzitami do väčších miest, teda do Bratislavy, do Košíc. Máme aj odliv mozgov do zahraničia. Podľa vás sú v regiónoch ľudia, ktorí majú kvalifikáciu na to, riadiť štát?
3: Ja, ja, ja nerozumiem vašej otázke. Dnes je situácia taká, že v regiónoch sú primátory a starostroja, ktorí držia tento štát. A vďaka týmto ľuďom dnes ten štát ešte nejakým spôsobom funguje a poskytuje služby občanom. No a
0: dnes. Ale no to to, centrálna parlament nefungujú tak, ako majú?
3: Ešte raz, dnes vám hovorím. Z ja, moja skúsenosť je taká, že za mnou chodia ľudia a hovoria, že v podstate sa nemôžu domôcť svojich práv na fungovanie štátu, nerozumejú mu, nevedia sa dostať k tým, ktorí rozhodujú legislatíve. Takže chcem tým povedať to, že moc je stále príliš centralizovaná, ďaleko od ľudí a to, že ľudia od odchádzajú, Jednoducho, tie t- 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 rozdiely v tých regiónoch sú presne o tom, že e, majú tie regióny menej kompetencií. Myslím si, že by mali rozhodovať napríklad o, aj o minimálnej, aj o hospodárskej politike. Mali by mať oveľa väčší dosah na ten región a robiť si tam viac poriadok, poriadok ako to dnes robí vláda a Národná rada. V podstate o živote a neživote regiónov dnes rozhoduje štáda a Národná rada. Ja si myslím, že to je zlé. A hovoriť o tom, že či je dostatok ľudí v tých regiónoch, samozrejme, že je tam dostatok. Je tam obrovské množstvo, slušných a šikovných ľudí, ktorí by si dokázali riadiť svoje veci v tom regióne oveľa lepšie, ako to robí vláda a Nárada Slovenskej republiky. O tom som hlboko predsvedčený. Čiže ja som predsvedčený o tom, že treba viac moci z centrálnej vlády a z Národnej rady preniesť do regiónov, lebo tam tí ľudia si tým problémom e, rozumejú oveľa viac ako tí, ktorí ich reprezentujú v Národnej rade republiky.
0: Rozumiem, ale ten návrh prezidenta Kisku by to nevyriešil, nie? ten by nedal regiónom viac moci, ale ten by dal iba, ten by vlastne iba A. voličom, ako keby limitoval voľbu, že si nemôžu zvoliť niekoho z iného regiónu, nejakého zástupcu alebo nejakú stranu, ale že si musia vybrať človeka z ich vlastného okresu.
3: Tak ono, ten návrh pána Kisku vlastne, ako keby urobil z tých poslancov, ktorí by boli volení väčšinovým systémom v tom regióne, v podstate ako keby adresnejších, adresnejších poslancov, za ktorými by tí občania v tom, regió- v tom regióne vedeli, že to je presne tento človek, z akým môžu ísť a domáha nejakých jeho vysvetlení. V tomto prípade to má zmysel, ale, ale na začiatku som vám povedal, že, že myslím si, že to je málo a že si myslím, že zmena volebného systému musí byť súčasťou veľmi vážne pripravenej reformy verejnej správy a komunálne reformy v štáte. A toto, keď sa niekto neodváži urobiť, tak som predsačený o tom, že tí ľudia stále menej budú tomu štátu rozumieť a, a veriť mu. A to je celé. Proste, taký je problém, že ľudia neveria tomu štátu, lebo nerozumejú, ako funguje.
0: Zmenu volebného systému by podporil aj politolog Tomáš Koziak, ktorý je z východného Slovenska a učí na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
4: Ukazuje sa, že ten pomerný systém, ktorý teraz máme, asi nie je to najhodnejšie riešenie, kvôli tomu, že generuje nám množstvo problémov. Ľudia šomru na otrnutie politikov od ich regionov, na otrnutie politikov od reálnych problémov ľudí, ktoré majú. Takisto vlastne tento, tento pomerný volebný systém nám generuje veľký problém, ktorý na Slovensku máme a to je parto a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, dá sa povedať, že tento volebný systém je skutočne vlastne súci na nejaký typ zmeny, ktorá, ktorá zrejme, by mala už si aj vysieť vo vzduchu.
0: Aká zmena je podľa vás vhodná pre Slovensko? Čo by bol pre nás najlepší volebný systém?
4: No, určite by to mal byť nejaký kompromis, pretože vlastne vieme, že pomerný volebný systém nám, nám vytvára problémy, aj väčšinový volebný systém alebo čistý väčšinový volebný systém takisto vlastne uh, d- má, má d- d- známe a jasne pomenované problémy. Osobne sa vlastne skôr, alebo teda najskôr prikláňam k tomu, aby sa v Slovensku premenilo na, na e, krajinu, ktorá má viacero viac mandátových volebných obvodov. Čo by to znamenalo v praxi? Že by sme... To znamená, znamená Slovensko by sa rozdelilo na, na niekoľko volebných obvodov a tam by sme volili pa, e, e, te patričný počet poslancov. Potom vlastne potom pomerným volebným systémom.
0: Takže nie je to, čo navrhuje prezident Kiska, že 79 okresov a za, za každý okres jeden poslanec, ale vy by ste povedali, že to má byť tak, že za každý okres viac
4: poslancov? A, a... Áno, práve z toho dôvodu, aby sme eliminovali problém, ktorý prináša väčšinový volebný systém. Ja si myslím, že vlastne rozdelenie alebo rozdrobenie Slovenska na taký vysoký počet volebných obvodov by mohol priniesť vlastne mnohé problémy, ktoré vlastne sú v teórii jasne pomenované. A, a navyše vlastne Slovenska je malá krajina a, a rozdrobiť ho na takéto mno, veľké množstvo volebných obvodov by nemuselo vlastne priniesť, priniesť, alebo by nemuselo byť tým najlepším riešením. Preto radšej povedzme menší počet volebných obvodov, kde budeme voliť. Počet poslancov.
0: Takže ak vám správne rozumiem, vy ste zastancom toho, aby sme zmenili volebný systém, aj toho, aby sme volili poslancov podľa regiónov, ale nie tak, ako to navrhuje prezident Kiska.
4: V takejto podobe až nie. Nemyslím si, že rozdrobenie Slovenska na taký vysoký počet volebných obvodov je vhodným riešením.
0: To najčastejšia výhrada proti väčšinovému systému, alebo teda proti voľbe poslancov v jednotlivých regiónoch je, je to, že by prepadlo veľa hlasov. Povedzme si príklad, že napríklad v okrese Trenčín by kandidoval pán Rybniček, ktorý je tam známa regionálna osobnosť, primátor mesta a dostal by napríklad 20% hlasov. A druhý v poradí z nejakej inej strany by dostal 19%, tretí 18% a tak ďalej, ale poslancom by sa stal iba pán Rybníček s 20% hlasov, to by znamenalo, že tých 80% hlasov ostatných kandidátov by jednoducho prepadlo?
4: Dá sa povedať, že áno. A práve toto je jeden z najväčších problémov, ktorý vytvára väčšinový volebný systém. A síce hrozba, nie že hrozba, ale vlastne reálny počet, alebo reálny, reálna situácia vysokého prepadu voličov, alebo to je volických hlasov. Áno, to je jeden z najväčších problémov. Práve toto je ten problém, ktorý sa týka vlastne toho čistého, čistého väčšinového volebného systému. To znamená vlastne aj z tohto dôvodu ja nie som povedzme za ten úplne čistý väčšinový volebný systém, tak ako ho prezentoval prezident Kiska. Skôr vlastne sa prikláňam k tomu, aby tie volebné obvody boli trošku vyššie alebo trošku väčšie, čo sa týka poslancov, ktorí vlastne od nich vojdu do parlamentu. Tým pádom sa vlastne aj eliminuje, eliminuje ten fakt, že vlastne toľko, tých, toľko prepadne do, do vlastne
0: hlasov. Nebol by väčšinový volebný systém, teda voľba podľa regionov systémom, ktorý dokáže stvoriť nejakého autokrata až diktátora, nejakého Orbána, lebo to je systém, ktorý generuje vlastne silné strany, v podstate uh-huh. víťaz všetko, mohlo by sa stať, že nám zrazu tu vyraste nejaký autoritársky líder, ktorý bude mať ústavnú väčšinu?
4: Ono, takáto hrozba tu stále je, ale uh, áno, proste vysyť to vo vzduchu. Na druhej strane je treba povedať, že pomerný volebný systém v takej podobe, ako ho máme u nás, to znamená, máme jedno, v Slovensku jeden volebný obvod, nám generuje veľmi silnú partokraciu. A to vlastne tu vidíme. A, a vlastne rozdiel medzi jedným autoritatívnym líderom a partokraciou e, až taký veľký možno nie je, čo sa týka vlastne možných dôsledkov.
0: No ten rozdiel je v tom, že partokracia, alebo teda systém pomerného zastúpenia, tvorí Vládu, ktorá je väčšinou koaličná, teda nie je to jedna áno. strana, ale v prípade väčšinového systému by to zrejme bola jedna strana, ktorá bude vládnuť. V tomto
4: prípade áno, keď to takto zoberieme, samozrejme máte pravdu, ale na druhej strane vlastne tu máme úzke stranické centrály, ktoré vlastne ktoré rozhodujú o všetkom, čo v tom štáte vlastne sa už bez ohľadu povedzme na, na to. Alebo teda máme tu úzke stranické centrály, ktoré rozhodujú vlastne o tom, čo v tom štáte sa vlastne deje. Ta partokracia je skutočne vlastne veľmi hrozba a vidíme, že tu prostě reálně funguje, takže, takže tuto hrozbu by som určitě vlastně nezvěrčoval a, a její následky vlastně vidíme, tu generuje nám politické strany, které jsou založené na jednom na jednom velmi silnom lídrovi
0: Spoil som sa aj s Erikom Lášticom, politológom a právnikom z Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa neho by návrh Andreja Kisku úplne zmenil fungovanie parlamentu.
5: My vieme povedať, že čo robí väčšinový volebný systém. Prínáša na rozdiel toho proporcionálneho pomerného, ktorý používame, ale lepšiu zúčtovateľnosť. To znamená, ak poznám vlastného poslanca, viem, že zastupuje môj obvod, napríklad môj okres, môžem ho kontaktovať, môžem v podstate v priebehu volebného obdobia vyvodzovať nejakú zodpovednosť voči nemu a kritizovať ho, žiadať ho, dopytovať sa ho.
0: Prepačte, ale Na to strane, sa nedá aj v terajšom systéme. Tá linka medzi mnou ako
5: voličom a Národnou radou a mojimi zastupiteľmi nie je taká jasná, pretože ja netuším, kto je konkrétne z týchto 150. Ten, kto reprezentuje práve môj okres, moju ulicu a moju mestskú časť byť no, ľudí. môže dedí. byť
0: odtiaľ, nie, môžete mať zastupiteľ aj teraz v regiónov, nie nejsú všetci z Bratislavy.
5: To, to je ďalší vec, že potenciálne taký systém akoby väčšinový, môže viesť k tomu, že by sa zákonne upravila podmienka, že, že v, rámci, a, v rámci zmeny toho systému musia mať aj kandidáti napríklad trvalé miesto. Ale tam, kde kandidujú, tak by to mohlo oveľa v úvodzovkách viac priblížiť zastupiteľov tým ľuďom, pretože by žili dokonca aj v tom prostredí. Na druhej strane väčšinový volebný systém robí iné veci, ktoré nemusíme vnímať napríklad pozitívne. Irazne akoby, znižuje reprezentatívnosť a môže viesť k tomu, že sa menšinové strany, menšinoví kandidáti a že postupne ten systém vytvorí, ne, neviem, dve, tri väčšie strany, ktoré, ktoré jednoducho vytlačia postupne akékoľvek menšie strany, akékoľvek alternatívy. To je tá daň za ten bližší vzťah. Hmm.
0: To... Otázka je, že či je to problém, že či napríklad nie je tá stabilita práve tých strán trvalých veľkých výhodou, alebo či je výhodou to, že nám tu môžu vznikať nové strany, ktoré tie staré výmenia?
5: To veľmi správne pomenúvate. Otázka je, že, že čo chceme dosiahnuť toho systému. Ak máme pocit, že tak, ako funguje politický systém slovenský a osobitne Národná rada, a ak máme pocit, že najväčšou chybou toho systému je to, že nedostatočne je prepojený volič a poslanec, tak väčšinový volený systém potenciálne ponúka riešenie tej situácie. Samozrejme za cenu toho, že sa môže stať, že strana, ktorá reálne vykazuje podporu 20 spriezkumoch verejnej mienky, keď sa pýtame všetkých ľudí na Slovensku, sú voľby a, a získa väčšinový mandát vzhľadom na to, ako väčšinový volebný systém funguje. To znamená, strana ovládne kompletne parlament a 80% ľudí a voličov zostane nereprezentovaných, pretože ich hlasy prepadli vďaka tomu, ako ten systém, systém jednoducho stráca menšinové hlasy.
0: A môže sa stať, že v takomto prípade jednoducho dostane ústavnú väčšinu jedna strana, že vygeneruje napríklad nejakého autoritárskeho lídra, nejakého Orbána, alebo že to môže byť aj zásadný problém pre demokraciu, keď jeden človek alebo jedna strana dostanú veľkú väčšinu, ktorú vlastne ale nemajú v reálnych voľbách, teda nemajú ju v zastúpení v populácii, že by nedostala by tá strana 80% vo voľbách, ale dostala by 20%, ale zároveň by mala ústavnú väčšinu.
5: Odpoviem na to inak. Strany, ktoré majú pocit, že majú blízko k tomu, aby dominovali politickým systémom, na Slovensku to bolo napríklad HZS v 10 rokoch, sa súčasne silne pohrávali s myšlenkou práve vytvorenia väčšinového voľadného systému. O to považovali za asi najjednoduchší spôsob, ako kompletne vládnuť ten systém. Prepačte, no
0: Mečiar vytvoril no? práve ten pomerný, nie?
5: No, mečiar, mečiar nevytvoril pomerný, pomerný tu existuje od roku 90. To, čo mečer sa pokúsil urobiť v 97. bolo najprv presadiť väčšinový volebný systém, Proti tomu boli jeho koaliční partnery. To znamená, tým kompromisom bola tá zmena z toho pomerného systému, ktorý sme mali rozdelený po krajoch a boli tu v zásade krajské kandidátky na ten celoslovenský. Pomohol aspoň Hazodes v tom, že, že vytvorilo jednu kandidátku na čele, ktorej bol Mečer. A čo tým chcem ale povedať, že tendencia je využívať väčšinový volebný systém alebo ho nekým spôsobom zavádzať práve v snahe, posilniť svoju pozíciu a posilniť ju s posilom, ktorá ne, nemusí vždy reflektovať posun na strane verejnosti, ale aj o nezoducho fungovania a logiku nejakého volebného systému. Čiže tu by som bol opatrný, čo samozrejme neznamená, že toto je ambícia kohokoľvek, kto, kto takéto riešenie navrhuje do, do verejnej debaty.
0: Pán Laštíc, posledná otázka. Keby ste vy mali tú moc a mohli presadiť pre Slovensko najlepší volebný systém, aký by to bol?
5: Neviem, či najlepší a podľa mňa ak by jedno riešenie, ktoré, ktoré by mohlo čiastočne oslabiť, oslabiť to fungovanie pomerného volebného systému, tak ako máme v súčasnosti, že celé Slovensko je jeden volený kraj, by mohol byť návrat k systému, ktorý sme tu mali do roku 1994. To znamená, že Slovensko bolo rozdelené podľa krajov a boli tu vytvorené a tri volebné obvody. To znamená, že tie politické strany museli v zásade stavať aj dvojky a trojky do tých regiónov a jednoducho líder a
0: nedominoval aj tej volebnej kampani. To znamená, že by nebol by to jeden poslanec za jeden okres, ale napríklad 5-10 poslancov za jeden kraj?
5: No, ak by sme išli po EUC, potenciálne sa dá ísť aj takýmto spôsobom. Ja som narážal na tie 90. roky, keď Slovensko ešte bolo uzemne členené iba na, na tri kraje, čiže tá idea bola v zásade 50-50 poslancov sa volilo v, v stredoslovenských východoslovenských. Ale môžeme uvažovať aj príklad, že by sme na, na úrovni súčasných VUC rozbili to Slovensko. Trošku to ten systém komplikuje, ak by sme tam dali požiadavku, že tí kandidáti, ktorí kandidujú v rámci tých VUC a obvodov, musia mať súčasne trvalé bytlisko tlačiť o tie stránky k tomu, aby viac fungovali v regiónoch, aby mali priší kontakt. Samozrejme, v konečnom dôsledku toto môžeme predpokladať a realita môže ukázať, že niečo iné tam zavážilo, a ten systém nebude fungovať tak, ako by sme si želali.
0: Na odber nášho podcastu sa môžete prihlásiť cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Všetko najrychlejšie nájdete cez Facebookovú stránku Podcasty Aktualitieska. Na dnešnej relácii spolupracovala Petra Mikulajčiková. Zdraví vás Peter Hanák.